0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《腹肌行》杜甫：小奴腹肌向市卖，鸡背腹棘相宣争。家中燕鸡食从蚁，不知鸡卖还遭烹。虫积于人何厚薄？我斥奴人解其缚，积虫得失无了时。注目寒江依山阁。这在现存的杜诗中，真是一首颇为别致、耐人寻味的小诗。大约作于戴宗大历元年（公元七百六十六年）岁末，在夔州西阁。本诗的别致之处，首先在于它不同于那些正面描写社会现实的苍凉沉郁之作，而是颇富理趣。作者于偶然之中，看到家中小仆人正在捆鸡，要拿到市上去卖，耳机被捆得着急，边叫边挣扎，似乎在向人提出抗议。“香熏蒸”三字轻轻一点，即赋予鸡以人的灵性，似乎泯灭了物我界限，把鸡和人放到了对等的地位，使“孵鸡”这个细节充满了生动活泼的生活情趣。诗人一打听，原来是因为家中的人怕鸡吃掉蚂蚁一类的小虫，有伤生灵。所以要卖掉它。然而诗人仔细一想，鸡卖出去不是也要遭受烹杀的厄运吗？人对虫子为什么要施以厚恩，而对鸡却要报以刻薄呢？诗人对此似有所悟，立即命小仆人解腹放鸡。这样，矛盾似乎得到了解决。然而，诗人再仔细想想，放了鸡，从蚁不是又要遭受灾难了吗？如此反复想来，实在没有万全之策。于是只好依靠在山阁上，掉头注视着寒冷的江面。江水正浩浩东去，远处是迷茫的烟霭，一片苍茫。诗中所表现的到底是一种什么思想呢？似乎是道家的思想。据《庄子·列玉寇》，在上为乌渊食，在下为蝼蚁食，所比于此，何其偏也！因而，宋陈师道说：“积重得失，不如两忘而寓于道。”见杜诗“镜泉眼”。但似乎又是佛家的思想。明王四世说：公晚年逆佛，义主慈悲不杀，见鸡食虫蚁而怜之，遂命缚鸡出卖。见其被俘宣征，知其未死，虑即卖去遭烹，遂解其缚，又将食虫蚁。积德则从失。崇德者积失，世间累者甚多。物云无了时，既无所出，只得注目寒江依山阁而已。见杜义，这意思同于成都市新都区宝光寺那副著名楹联的下联：天下事了犹未了，何妨已不了了之。佛道思想本有相通之处，两种解释其实一致，与理似皆可通。然而认真思索起来，却又觉得似有不通。杜甫虽然受过佛道思想的影响，但毕竟甚微，他服盈儒家，毕生一以贯之，在进行严肃的诗歌创作时。总是以入世的儒家思想自立，这首诗当然不会例外，绝无那样超脱。因此，我们还应当从另外的途径来领悟此中消息。当时，天下战乱已久，国家和人民都在苦难中煎熬，一时还无法摆脱困境。杜甫虽有匡时济世之志，但年老力衰，已无力正乾坤。萧涤非先生说：“感到无力正乾坤的诗人，是很难做到飘飘然的。”白居易有这样两句诗：“外容闲暇，中辛苦，似是而非，谁得知？”我以为这对于我们理解杜甫这一貌似达官的形象很有帮助，《见杜甫诗选注》，也就是说，诗中仍然表现了作者对天下大事的深切关心，流露了对国家人民的忧虑，在既无所出的情况下，产生出无可奈何的苦闷心情。要知。诗中含蕴着丰富而深刻的道理，需要我们细心领会。本诗的别致之处还表现在语言上。杜诗语言的基本风格是千锤百炼而安排精工，但此诗语言却一任自然，采取散文化的句法，显得极为平易顺当。小奴腹肌向市卖，鸡背腹棘相宣争，好像当面晤谈，独来亲切动人。这与表现细小的生活情节与抒发表面看来轻松的感情是极为相称的。不过，本诗最为别致之处还在于结句，一是在结尾处故意采用意宕手法。由议论而转入写景，使得篇末产生变化，通篇由平时而空灵，摇曳生姿。二是将上面所议论的内容突然截住，将欲尽未尽之意如言入水般的化入景中，让读者根据自己的经验去品味和领悟，从而引发出深沉的思考。显得含蕴无穷，韵味悠长。清沈德浅，唐诗别裁集》一语破地，荡开一笔，妙不说尽。成语“积重得失”即本于此诗，可见它含义的深刻和后人对这首小诗的重视。谢谢您的收听，我的 QQ 号码1722922130。172